Varmt välkommen till Pengepodden episode 5. Namnet mitt är er Anders Skar och jag är er Carlos Karström. Vi satt ju här i förra episoden och lovat en fondspecial. Det blir det inte som i marknaden så dukar det upp ofta upp ting som gör att man må vara lite mer impulsiv och ta action i förhåll till de möjligheterna som byr sig. Så idag ska det inte handla om fond, men vi lovar att komma tillbaka till det nästa gång. Ja, vi har fått en spännande gäst som vi får med oss i ett par sändningar utöver så vi ska lova att tema blir väldigt grundligt belyst. För på Oslo Børs så har vi jo, eh, tre clusters eller tre starka sektorer. Vi har selvfølgelig olje och energi, eh, vi har sjömat och så har vi shipping shipping och det är er det det ska handla om idag. Det stämmer det är er väldigt många som har spurt oss om att lage en shipping special och det är er ett av de områdena där jag har jag känner min egen begränsning på kompetens så vi henter in en jättegäst där sån en som kan shipping gott en som trader mycket shipping aktier så det tema det kommer vi att se grundigt på efterpå. Men det är er ju turbulent i marknaden nu. Hellas är er ju färd med glin i Middelhavet och den här kinesiska börsen får ju en smäck varje eneste dag omtrent kalloskar. Det är er röft nog i sommervarmen eller sommervarmen, det är er ju sommervarmt. Ja, det är er lite flera faktorer som spelar in här samtidigt akkurat nu. För det första så är er marknaden lite ofta det är er lite större svingningar på sommaren, det är slett för det är färre deltagare där. Det plejer vara mindre riktning, lite mindre likviditet som det kallas som mindre pengar, färre aktörer som sitter och kikar på skärmen. Folk är er ute och gör ting. Vi har ferie rätt och slett. och så har du då ett par av de tingene som man har gått och väntat på en stund som nog faktiskt då har har inträffat. Mm. Nu är er det full krise i i Hellas. Man har kommit dit att att det snart må bli en beslutning, enten om de ska gå den ene eller den andra vägen och samtidigt så har du då att den kinesiska börsen som jag har sett stige med spekulativ uppgång kan man se si, till till extrema nivåer att det nå kommer en korrektion där. Men hur dyp kan den här korrektionen bli då för hvis vi ser i retrospekt nu så så har ju börsen ju ett skrämmande billigt längre. De handlas på PE-tal och prisbok som 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 ligger på historisk snitt och kanske lite över enkelte platser också. Så det är er många som letar lite efter den här ursäkningen för att sälja ner och ta hem lite gevinster och det kan ju leda liksom få snöbarn att rulla lite så att det kan bli ordentligt stykt. Ja, i det, I det generelle verdensmarkedet så er jo det som har varit situationen om den har varit der en god stund. Du kan se si vi prises litt over historisk snitt i forhold til selskapenes inntjening, men samtidig så er vi langt under historisk snitt når det gjelder rente. Ja. Så jeg er sikker på det som nu uventet egentlig, eller noe rart, sånn som det ligger nå. Når det gjelder den kinesiske børsen, og da snakker vi da om de kinesiske fastlandsaksjene, altså et marked som har varit väldigt lukket for utlendinger, som i hovedsak drives av, av kinesere selv, og etter regler som er annerledes enn her, altså man har begrenset adgang til å shorte, det finns ikke derivater som det går an å sikre seg med, og den type ting. Så, så har det varit drevet av rett og slett nye penger inn i markedet, mm. og børsnoteringsregler som har gjort det veldig lønnsomt å, å delta på børsnoteringer. Vi kan ta lite om det for at folk skal skjønne vad det er snakk om. Altså på, på børsnynoteringer så har det varit en regel fra myndigheten der egentlig, at det ikke kan prises høyere enn 23 ganger historisk inntjening. Når det da er vekstselskaper som som kommer med en P23 och samtidigt så är er det rimligt exakt i många ja. sammanhang och samtidigt så har det då varit en regel om att aktier inte kan stiga mer än 44 % första dag de är er noterat. Mm. Så det man har haft är er ju då rätt så lätt massvis av folk som har deltagit på nynoteringar och hvor de har stigit 44 % den första dagen så har det varit hver eneste gång. Ja. Så det har varit gratis pengar och det är er bara frågan om hur mycket aktier man kan få och hur mycket man då låner för att köpa de aktierna. Så det har drivit den kinesiska börsen i Shanghai och Shenzhen upp till P-nivåer som är er helt extrema. 
Eh, og man ser nu, jeg så på børsen der borte i går, da havde den faldt Shenzhen børsen, den som er lidt mindre omtalt end en Shanghai, men også det er snak om det fastlandsbyen som er på rett på indsiden av Hongkong, så det er jo en kæmpeby. Mm. Der har de en børs, og, og den har da faldt 24 procent fra toppen, men er fortsatt op 51 procent. Men den kinesiska ekonomins BNP-vekst har ju varit ganska stabil. Den har också varit lite fallande de senaste åren. Men börsen här, det känns ut som det är er ett lite mer isolerat problem för de marknaderna har inte varit så tillgängliga för internationella investorer. Mm. Det stämmer. Så det, det, det är väl inte så att det där driv världsekonomin ut för stupe. Det är er väl mer sannsynligt att att ringan på vattnet av om Hellas måste förlata euron och eurosamarbete kan få slå spricka då. Ja, jeg tror det er den direkte finansielle spilloveffekten fra Kina mot utlandet er liten, rett og slett fordi at kinesiske investorer får eie lite utenlandske aksjer, og utlendinger får eie lite kinesiske aksjer. Men man vet aldrig, hvem som sitter på litt sånn eksponering her og der, så, så det er alltid den type uro fører alltid til en del oppmerksomhet, og ikke minst at folk kanskje tar et lite skritt tillbaka mm. når det likevel er et rolig marked, og tänker at nej, det kommer tillbaka til høsten. Så har man jo Hellas da, hvor det jo nå nå ser man ju att ting sker alltså det här var ju väldigt förutsägbart det var det var tidens mest varsla krise. Ja det, det var det och det också tror jag kan begränsa dens reella effekter selvom som jag snackat om för så är er det alltid skill på liksom när man har en sannsynlighet för ett eller annat och när du då får ett faktiskt utfall mm. som vi ju helt inte vet vad blir går det ut går det in ett land kan fortsatt ha euro som som pengeenhet, även om de på något uppger att staten styrer centralbanker och den typen ting alltså du har du har land i Europa som brukar euro som betalningsmedel men som inte är er med i eurosamarbetet. De sista polls eller undersökelser tippar ju mot att den greske befolkningen säger ja att ta emot de här stödpaketen. Ja, vi får se alltså, vi får se. Men det är er klart att det är er, de har haft ett en statsfinanser som inte har varit upprätthållbara och som man har pensionssystemer som är er väldigt mycket bättre än det är er i Norge. Mm. Eh, hvor du typiskt kan gå av mens alderen din er på 50-tallet og du kan motta helt opp i 96% av lønna di hvis du da liksom er, er statsansatt og det er klart at dette er ikke opprettholdbart når du da samtidig ikke inndriver skatter og den type ting så, 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 så man kan se si at tyskerne eller trojkan eller vad man kan kalla det har gode poenger her for at dette systemet må endres men samtidig så har de jo lånt pengar da til Hellas til rente mm. som jo er ikke gir utslaget, ikke, ikke tar høyde for den kreditrisikoen som ligger der Nei. jeg läste bara avslutningsvis en lite artig bok för en stund sedan som heter This Time It's Different mm-hmm. och som tog för sig statskonkurser egentligen de sista 800 år som var det man hade hade statistik på för de som inte vill läsa den väldigt tjocka boken så är er det alltså konklusionen självklart This Time It's Not Different. Okay. <laughs> det har varit massvis av statskonkurser för också i Tyskland och de andra stora länderna. Men du var är er ditt generella råd till sparare och investerare ute där då som känner att nu var det lite mer shaky under benen mina. Vad ska jag göra? Jo, där vill jag citera en bok som jag faktiskt har lagt ut länk till på på Nordnet-bloggen tidigare en gammal trader fra, som gav ut en bok i 1940 som heter How to Trade in Stocks. Han skriver det för att ta det här på engelska eller nynorsk som vi kallar det. A speculator of great genius once told me when I see a dangerous signal handled to me I don't argue with it, I get out. A few days later, if everything looks all right, I can always get back in. 
Jeg skal ikke råde folk til å hoppe rett ut av markedet, det er ikke det. Det, det men... er jo kanskje litt for litt mer den kortsiktige. Fordi det, med en gang man som langsiktig sparer og investor prøver å ta med det her markedet, så viser det seg at nå går man jo glipp av oppgangene også. Så at, mm. mitt råd til den langsiktige må jo være ikke bli grepet av panik, men tør å sitte igjennom og heller se på, eh, hvis børsen nå faller 5, 10, 15 prosent, se på det som en kjøpsmulighet og få kjøpt billigere aksjer. Ja, det stemmer. Jeg er helt enig i det, og det er alltid vanskelig å snakke både til de som er kortsiktige og de som skal være langsiktige ja. samtidig. Men, men mitt poeng oppi dette her egentlig er at jeg også sitter, og jeg tror ikke dette har veldig stor effekt på markedet. Um, men hvis man skal ha mulighet til å kjøpe noen aksjer etter et børsfall, det er godt å vente egentlig på at det skulle komme en korreksjon i sommer. Jeg har snakket litt om det før på videoblogger og den type ting. Mm. Men da må man ha litt ledig cash. Mm. Så det å ta ut noe uh, i forkant, eller også være forberedt på et sånt type scenario, Det tror jeg kan være lurt for nettopp å kunne være den som faktisk har midler til å kjøpe om man får en dipp på 5-10 prosent. Mm. Fordi det er, det er i den magnituden jeg maks tror dette her kommer til å slå. Dette velter ikke verdensøkonomien. Men det kan gjøre at du kan få noen gode kjøp i kvalitetsaksjer gjennom sommeren. Men i dag er jo tema, eh, der, og der sitter vi jo i samme båt som Hellas. Bokstavlig talt. Ja, fordi de også har jo en, som du var inne på tidligere her i dag, Ja, det er en historisk shippingnation, som har varit stor for shipping i, I mange år. Og for Norges del så kan vi jo dra dette her tilbake til vikingtiden. Man har dansketiden med de svære flåtene man hade da. Vi har en lang kyst, mange eiebåter. Man har et, et forhold til det. Du ser de gå ut og in av havner i Norge hele, hele tiden. Man har mye kapital liggende der, og du kan jo se hvor kapitalen ligger. Den ligger og flyter. Så, så veldig mange har et forhold til shipping, og det, det er interessante aksjer, det er mange av de på Oslo Børs. Ja, det er det, og jeg var inne og kikket litt, og American Shipping Company, der var det jo en forskjell på dine penger for et års tid siden, der var det en som hadde tjent seg grufullt rik på den aksjen, og den har steget 1800 prosent de siste tre årene, men du har jo også aksjer som Golden Ocean og Frontline, som ikke har gått like bra, du har klassikere som William Wilhelmsen, og du har nu i shipping, det, det, det er mye der, det er et cluster av aksjer som er spennende. Ja, det er mye og for ikke å snakke om hele supplyflåten og alle selskapene med, kan du si, Sundmøre bakgrunn mm. og Bergen som, som sitter der og forsyner Nordsjøen og andre områder med platform supply vessels, ankerhåndteringsfartøy den type ting. Men det er jo et eget dyr i denne shippingbransjen så skal du investeres og det, jo, det er jo en grunnregel uansett før du kjøper noe så må du forstå hva du kjøper så du må skjønne dynamikken du må skjønne det her med spotrata du må skjønne Baltic Dry Index du må skjønne frakterivatene du må skjønne forskjellen mellom tørrlast og tank og så videre, og det er målet her i dag nu. Det stemmer, det skal vi grundig belyse fordi man må vite om hva dette her er, man må kjenne driverne i de enkelte selskapene man går in i før man, før man kjøper det. Og det er et veldig sammensatt bilde dette her, med alt fra veldig industriell shipping, altså hvor selsk- båter bygges for å frakte eh, gas for eksempel mellom to terminaler, og er bygd bare for det, og har 20 års kontrakt, og nærmest er å se på som en, en obligation og til ting som båter som opererer i spotmarkedet. Det vil si at de, de kjenner ikke neste last når de drar in i en havn. Og nu tenker jeg at våre lyttere, de sitter helt frem på stolen og er skrekkelig nysgjerrige på hvem er han her gjesten som dere skal få nu. Det skal vi røpe, det er vår eminente Rickard Paulsen, som er en aktiv bidragsyter på nordnetbloggen.no. Han har jobbet som aksjemegler og som shippingmegler, og jobbet med shipping og frakterivater i mange, mange, mange år. Det stemmer, han kjenner shipping veldig godt og er veldig interessert i shipping. Han skriver en glimrende morgenrapport som er å lese på Nordnet-bloggen hver dag, hvor det jo ofte nevnes hva som sker i shippingmarkedet og med båtene. Og han er heller ikke helt ukjent med podcast-fenomenet. Han har en podcast sammen med en dame som heter Neste Helg, tror jeg det. 
Så är er vi glada att få i studio och det betyder som vanligt då att jag har nött att tussla ut. Då ses vi igen sen. Hej då. Ja, då har vi fått en gäst i studio här sån. Jag vet inte vad du titulerar dig själv om det är er blogger, författare, gammal trader, megler eller shipping expert som du förstår inte är er den egenskap du har här idag. Det är er, det är er Rickard Paulsen vi snackar om. Ja, nej, folk får ju alla på ett visitkort, men jag är er väl kanske alla de ramen du sa. Så nej, jag är er väl här som egenskap att jag jobbat lite i shipping för. Vi ska ju snacka om shipping nu. Uh, jeg begynte i det som heter IMAREX Da jeg gikk på BI Gamle International Maritime Exchange Det var en derivatbørs av alle ting uh, Jobbet der i tre år uh, Inntil uh, en kund På fraktderivater På fraktderivater, ja De gjorde, gjorde både tank og tørrbruk uh, Der jeg hadde en kunde som heter Torvald Klavnesgruppen Og der satt uh, Herman Billung på topp Han er nå chef i Golden Ocean Og han lurte på om han hadde lyst til å komme og trade fraktderivater hos de Så da gjorde jeg både hedging og vad ska jag säga si, diskretionär handel i för Klavnes i någon år. Eh, mm. drog han till Golden Ocean och jag drog till London och började jobba för en fraktdervat megler där borte igen. Eh, för jag då vände snuten över till aktiemarknaden. Så det är er min bakgrund i shipping. Mm. Shipping är er en spännande bransch och det är er huvudtema här idag och det är er ju klart att det är er ett tema som många norrmän har ett förhåll till mm. om du ser på tillbaka långt tillbaka i historien seglskutetiden vikingtiden <laughs> handeln har gått friskt och livligt längs kusten här och internationellt i alla tider Jeg selv tilhører jo den generasjonen hvor av typisk min min far dro til sjøst når man 16 år ja. og kommer tillbaka med en tatuering og noen historier som helst fortelles etter at det har er blitt mørkt. Ja, det, er jo, det gikk jo en veldig bra dokumentar på NRK her om dagen om Reksten. Den anbefaler jeg veldig. En stor tankreder som kjørte mye spott og tog høy risiko. Og jeg tror de fortsatt leter etter pengene hans, for å være helt ærlig. Men uh, veldig interessant, altså godt tips. Ja, så vi må, vi må gå litt til bunns i dette her. Altså, når vi hadde Peter Warren, en uh, stor trader her innom, så snakket han at uansett hva det var du handler egentlig, så, så er punkt 1, du må vite hva det er du handler, mm. hvordan fungerer dette markedet, hvordan skaffer du deg informasjon og oversikt over det, og ikke minst, Vem är er the players? Vem är er det du spelar emot? Vem är er det när du sätter dig ner föran skärmen och börjar handla? Vem sitter på andra änden av den dealen? Vem är er det som ser efter de samma tingena som dig? Så 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 jag har egentligen och det är er jag tagit in en en gäst här. Jag har sett på shipping som ett av de områden där jag har skönt att jag inte har någon edge rätt slett att jag på något sätt handlar mot folk som stort sett vet mer än mig. Eh och jag syns det har varit vanskligt att handla det för det bara tar ett chapt överblick för jag spelar bollen över till dig. Alltså vad 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 är er shipping du har? du har offshore biten av det, hvor du har drillskips, produktionsskip, supply, ankerhanteringsbåter eller tungløftskip. Du har tank, som igen kan brytes ned i råolje, produkttank, liquid petroleum, gas, gassfrakt. Du har tørrbulk av alle typer, container som er en underbit av, av det igen. Det er mye dette her, ja. de som flyter. De, de store driverne er jo på en måte store land som etterspør råvarer, som typer Kina og USA og Japan. I gamle dager, den store trafikken på tørrbruk var for eksempel korn fra US Gulf til Japan. For Japan bruker med korn, men de lager lite av det. Og du har kornbelt i USA som producerar mye. Det er en for eksempel en trade. Mens på tank så har du ut av arabiske gulfen til Kina nå. De kjører jo mer og mer bil og så videre. Og det er på en det er de store driverne. Og så går vi ned på det kortsiktige, og der er det på en måte selvfølgelig ratesvingninger, men også uh, skipsverdier i form av stålverdier og annonsverdier på båtene. Da. Ja, for det ligger liksom som en sånn gulv, det som det kalles i shippingindustrien, ja. at du kan alltid sende båten til speaker, altså stålverdiene som liksom på en måte danner et gulv ja. på, på hva et skip er, er verdt, men ellers så er det jo hva du kan tjene inn et skip på ja. som... Uh, 
eller vad du har av intäkter på skeppet som är er viktigt och det heter och vad det heter att skrapa sig ut av en krise. Det är er ett gott uh, uttryck så nå det siste, går nå i ja, både och tankar Det har varit så dåliga rater på törrbruk de sista två åren att det är er rekordmånga båtar som går upp på stranden i Sri Lanka och India och blir till spiker rätt och slett så när det är er många nok båtar som går bort fra, vad ska si, um, uh, si, se globala portföljen av båtar så tipper balansen i förvärv av redaren igen och ratene vill då gå upp då i alla fall det ekonomisk mm. teori tillsiske boom och bust market ja. detta här egentligen så men så kan man gå helt ned på vad ska se specifika ting som för exempel järnmalmlagret i Kina uh, de har nå fallt från 95 miljoner ton till 70 miljoner ton det samma skedde i 2012 2013 och då gick ratene upp när de skulle restocka disse järnmal lagarna sina. Mm. Så men nu ser vi att det kanske är er lite uro i Kina. Det är er inte gitt att det blir den samma restockingen. Så det är er lite svårt att tolka för på måte vad ska jag säga si, fasiten ligger där och det är er väl sån med alla ting. Så mm. så har vi för att göra det här extra så som man har mm. man sitter här så här med en, en, en stor mängd sällskap som mm. har väldigt olika exponering. Det du nämner nu är er ju klassisk tank och törrbulke gärna. För att göra det ytterligare vanskligare så, så har man ju att att dessa sällskapen gärna är er väldigt olika finansierat ja. och det är er massa konstruktioner runt detta på 80-talet så hade man ju KS:erna här i i Norge kommanditsällskapen som var en speciell konstruktion men ellers nå så är er ju det mesta av detta här aktiesällskaper ja. men med varierande grad av tillräcklig finansiering Ja, nei, det er helt riktigt det altså. På ytterpunkten er, kan eksemplifiseres med Ship Finance, og for eksempel Golden Ocean eller Frontline. Ship Finance eier båter, kjøper båter, finansierer båter, men leier det ut på faste avtaler eller faste kontrakter til da operatører type sånn, altså, som Golden Ocean eller Frontline. De, altså Ship Finance vil ha en inntektsstrøm som er fast, de har en kostnadskurve som er fast, mm. ergo så blir det nästan som en obligation. du vet hva du får. Ja, det er nästan som en shippingbank. Mm. Mens Golden Ocean og Frontline for eksempel, de opererer mye i spotmarkedet, og det gör att de er ekstremt avhengige av de ratene. De har det veldig gode tider når det spiker upp og veldig dårlige tider når det, når det faller. Men du har en tredje, tredje hva skal jeg si, forretningsmodell der, som Western Bulk driver med. De driver en såkalt pool management, så de forvalter båter for andre i spotmarkedet. Og det, det er ganske speciellt. det gjorde vi også i Klavenes, i det, det som heter Baumarinpoolen. Så sånn det fungerer er at noen redere som ikke ønsker å ha en operasjonell ansvar selv, setter bort båten til andre, men de ønsker spot-eksponering. Sånn at Western Bull garanterer da at de får for eksempel da Baltic-indexen hver dag. Hvis den er på 5795 i dag, så får du som reder det utbetalt. Men de har såpass mange båter at de ønsker å da skape en litt sånn stordriftsfordel rundt dette. Så att hvis de har for eksempel 100 tørrbilbåter, så kan de positionera de annerledes og prøve da å tjene mer pengar totalt sett, fordi de er smartere i markedet. Mm. Så hvis de klarer å skape en merverdi, la oss si, eh, hvis de hadde leid ut av båtene på 8000 i dag, mens indexen var lite lavere, så hade de fått det, hva skal jeg si, overskytende. Det putter de i sin egen lomme. Men det går jo andre veien også hvis de da er dårlige og... og klarer å skaffe mindre inntjening enn hva indeksen er. Men, så det er mange som holder på i det segmentet der også. Ja, det er mange spennende mm. forretningsmodeller som er rundt dette her. Sånn, og det, det, det er, for mig så synes jeg, selv jeg som er spesielt interessert i aksjer, så synes jeg dette her er et, mm. et stort tema og vanskelig å være veldig godt orientert i. Så, så, så hvis du er, skal gi et tips mm. til, en, til en ny investor som skal inn og begynne å, å handle i, I shipping-aksjer, hvor, hvor begynner man? Ja, er nei, hvor begynner man? Kan gjøre? 
man må läsa sig upp på de olika kvaliteterna och se lite på ting men jag kommer från en världen där jag har gjort fraktdervater i alla år så jag kommer från en världen att i där jag ser hvordan det påverkar både fysiska marknader och aktierna det hänger väldigt gott samman här och jag skrev på bloggen det blir kanske lite teknisk men jag skrev på bloggen flera gånger om det som heter ett skifte i forward-kurven. Och det är er att hvis du har ett spotmarked idag som nå ligger den väl på Capesa runt 9000 dollar, visst augustkontrakten prises till 11000 dollar så indikerar ju det att det ska upp en lite över 20 %. Så det, men när spotmarkedet beveger sig upp till 11 och forward blir där så flater kurven ut och det tyder kanske på att potentialen är er tatt ut. Mm. går det ned, det vill säga si att forward ligger under spot, då har vi fått ett skifte i kurven från ligger över till under och då faller det ofta. Och detta är er sitter och sett på sedan 2002 och det, det fungerar var enaste gång men det är er min min lilla digression runt det. Problemet är er att det är er svårt att skaffa sig god information om om förväntan från timme till timme men du får det cirka en gång om dagen. Och ser man då ett skifte i förväntan mm. så så kan som då tyder på att lägre fraktrater framöver så kan det rätt för att lönsa att sälja de gärna högt gearade av dessa sällskapen då så. Självklart, Så men nu ska det sägas att nu har raten varit så lave att nu är er det mer ett assetspill igen fördi folk börjar regna på ok hur mycket kostar det att hålla dessa båtarna för det är er ju inte på dig. Vem skraper först? Inte sant? Mm. Så att det är er ett helt annat spel nu så vi må nog upp vi må nog kanske dubbla ratnivå från idag för det börjar bli ett ratespill igen där du kan se fluktuationer väldigt starkt på vad ska jag säga si, dag till dag rateutveckling då. Så men uh, jag tidigare jag har varit med i ett marknad som har gått från 15 000 dollar dagen till 150 000 dollar dagen så det är er verkligen det är er potent när det först börjar att rulla i det marknaden där men då måste man ha med sig stora råvaruimportörer som för exempel Kina och jag vet inte vad tänker du om om Kina och råvaruimporten nu nu efter lite börskrack och vidare Jag snakker om att Kina väl har gått fra en fase hvor de har varit väldigt investeringsdrevet til også å være i en annen fase av økonomien nå. Så er det også det noe jeg ser mange økonomer har vanskeligheter med och se er forskjellen mm. på, eh, på, på et nivå och en trend. Altså hvis du har bygd en stor flyplass og en motorvei, så skal du ikke bygge en ny en år etter. Så de har i ferd med få på plats med den infrastrukturen de skal ha i Kina nå. Nå skjer jo mye mer av jernbaneutbygging og veiutbygging faktisk ut av Kina och in i andra delar av Asia. Så fasen hvor de stadig skal köpa mer jernmalm og mer betong er kanskje noe over, og det er andre driver in i Kina nå, og da vil ikke veksten være så mye større fra år til år. Og det tror jeg kan være negativt for, for shipping. Så har du andre biter av energi, er for så vidt også byggebransjen, er jo en veldig stor bruker av, av energi. Det kan man også se avmatisk kanskje noe når, når Kina går in i en annen fase nå. Men så har vi ett annat spel för exempel runt tank då. Det är er att visst tankratene är er så lave att det lönar sig eller sorry, när man börjar på nytt, visst oljeprisen är er så lav, spotmarknaden på olje att du kan sälja den fram i tid lite högre och då lönar det sig kanske att lagra den på båter. Mm. Och det har vi sett de sista åren den traden är er lite borta nu för för de på olje har då flatat ut. Men när det då var en vad ska jag säga si, du fick en premium fram i tid så var det många aktörer då som sålde forward, köpte oljeunspot idag och så lagrade de på båtar och det det, det tog bort massa båtar från VLCC marknaden, eh stortankmarknaden och gjorde att de ratene där gick i taket och det reflekterade också i då frontlandkursen som har varit på högsta på på fem år och så vidare så det är er mycket kul det där VLCC very large, large crude carrier ja. det är er ju mycket det är er mycket kul inom shipping men ja. men hvis man ska ha det kedligaste som finns då så finns ju någon sällskap som nästan är er 
som obligationer i, ja. i dette markedet. Det må vel være bil, bil, bilfrakt og sånne ting. De leies ut på mellom 15- og 20-års kontrakter. Så hvis du, en, hvis du er en reder og bygger et bilskip, så ønsker du å få en kontrakt med Hyundai eller Toyota på kanskje 15 eller 20 år, og det er ganske fikst. Du ganske enkelt kjører bil, bilskip fra Japan til Europa, typisk. Ja. Og container også er ganske stabilt, det er ganske likvid, og der er det stor konkurranse. Det vil si at det er, det er ikke de store svingningene egentlig i, I prisingen på det. Stor om du vil se noe. Wilhelmsen. Wilhelmsen er verdens største merske, ja. ja. Så... Det er, Merske er jo et av de største selskapene på danske børsen, så det, det, det går det med. AP, Møller, Merske, det er jo et av de, en av de som jeg synes aksjemessig er litt morsom, fordi A-aksjen der aldrig har vært uh, splittet, uh, akkurat på samme måte som Berkshire Hathaway, uh, Warren Buffett sitt selskap i USA, A-aksjen der har vi ikke vært splittet, så den koster vel over noe 200 000 dollar, mens uh, Mersk ligger vel på en 50 000 kroner eller noe sånt for en aksje. Uh, det er jo litt, ja, er uh, litt morsomt, men det koster å være kar, som det kalles. Ja, ja. Men uh, du kan se det samme, kanskje LNG, da, det har jo vært veldig, veldig hva skal jeg si, i vinn i det siste. Det er også er lange, store kontrakter, men nå, uh, i 2015, eller slutten av 2015-2016, så åpner det tre terminaler, eksportterminaler i USA. Store, to på Østkysten og en nede i Mexikogluffen. Og da er det mange redere og spekulanter som kanskje tror at det blir et mer, litt kulere marked, litt større svingninger og litt mer hva skal jeg si, action. Ja, for det er for å sende altså, terminaler som skal sende amerikansk naturgass til ja. Asia. Da, ikke ja, så de komprimerer det ned i da, flytende form, så de, de ser ut som noen store kuler oppe på skipsryggen. Ja, Asia og Europa Husk at det har vært et stort spill rundt olje Nei, sorry, gass fra Russland Gjennom Ukraina inn til Europa mm. Dette er jo noe amerikanerne har lyst til da, På en måte både erstatte for grunn av store politiske ting Men også fordi det er et stort marked i Europa for Men, men vi har et stort bit, en, en stor del av norske, det du kan kalle shipping-aksjer, mm. er jo nesten aksjer som, 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 som driver rett og slett i Nordsjøen, altså det er supply-båter. Ja, deep sea supply og flere av de. De har du en del av, og så har du da dukket opp en, en spiller som nesten har er blitt et utbyttespill innenfor sektoren, altså Ocean Yield, som plutselig er det største selskapet innenfor røkkesystemet. Mm. Så det at man kanskje ikke ventet sig at du skulle få en, ja, ship finance er for så vidt en, en litt av samme ja. type selskap, men også selskaper som, som eier assets leier det ut til selskaper som drifter det, og som da har en noe mer stabil kontantstrøm selv, betaler god utbytte ut. Ja, men du ser det i Seismik også. Det er jo mye av det samme. Noen av Seismik-spillerne eier jo egne båter, og da blir det også et båtespill og hva du får leide ut på. Noen er jo bare rene operatører der de tar på sig et oppdrag og leier båter fra andre igen. Så at det er jo et assetspill i en stor kjede her, på en måte, i forhold til det å bygge en båt på et verft, og så bruke hva man skal bruke det til, for å si det sånn. Så... Mm. Så har vi vel vært innom at det er, det er mye forskjellig her. Det er noe for enhver smak og enhver risikoklasse, vil jeg si. Hvis du skal si litt om, om informasjon, hvordan skaffe deg informasjon både om, kan du si strukturene ja. her og om, om, om endringer på det. Du snakket om fraktrater, ja. både tank og tørrbulk. Jeg kjenner til Baltic Dry Index, som er den mer offisielle kan du si, målet på hva, hva tørrlastbåter koster. Så skal du ha noe som skal frakte noe, noe som er tørt, korn eller klær eller hva det er. Så er det en slags index på det som heter Baltic Dry Index, mens på tank er det mange andre... Ja, det er indekser der også, på en måte. Så hvordan dette oppstod var for at de trengte et referansepunkt. Så hver dag så ringer Baltic rundt til 11 meglere, et såkalt panel, og så sier de hva rater du den ruten til, hva rater du den ruten til. Så lager de et snitt av de 11 meglerne på hver rute, og det er den offisielle raten, og det er akkurat som type Libor eller renten. Mye annet blir regnet ut fra de offisielle ratene, men det trenger jo ikke nødvendigvis å være inntjeningen den dagen. Kanskje du har en gammel båt som ikke er opp til den standarden som de rater etter, for dette er fem år gamle 
båter tror jag mm. som är er i indexen så det är er bara ett litet exempel men informationsmässigt så får du den en gång om dagen Baltic indexen och då kan du lätt se liksom på något temperaturen i marknaden. Ska man gå lite mer specifikt in på det så må man nästan ha eh, kontakt med vad ska si, eller sånting för detta är er ett voice market. Det är er inte det elektronisk market sånn som börsen. Och det är er lite av problemet. Det är er också en möjlighet men det är er också problemet. Så när jag jobbet tidigare i Klavnes så var det ju slik att vi satt ju då mitt mellan alla befraktarna. Så när det blev gjort en slutning som var kanske 20 % över marknaden så visste den befraktaren det, mäklaren visste det och den redaren på andra sidan visste det så det var tre stycker plus då vi som satt runt och det är er ju detta är er ju inte på något insideinformation det är er på något sån råvaruhandlare brukar och jag har advarat på bloggen flera gånger om att var försiktig med råvarumarknader för de eh, information är er väldigt väldigt skev. Mm. Det är er ju akkurat som i olje, hvis du sitter och ser på ett chart der, det kan vara väldigt bra det, men Exxon och BP, BP är er världens største tradingorganisation på olje. De vet lite mer hvor den skal, och de handler på det också. Så mm. att de brukar både derivater, de gör fysiska ting, de gör tank, de gör alla möjliga, vad ska jag säga, si, positioneringar runt det. Mm. Så liten advarsel där, men det lar det lar sig göra, men då måste man på något söka själv och finna. Ja, som som gammal trader så ber jag bara alla lyssnarna lytte till detta råd, det som kommer från en annan uh, trader här sån och detta är er ju nog av grunden att jag har handlat lite uh, i shipping aktier. Jag baserar ofta mina analyser och baserar min trading på i huvudsak teknisk analys. Jag likte för så vidt att handla på de rent råvarusens i marknaderna och som så vidt Peter Warren nämnde i en trading episode som jag uppfattar allt till att höra så så är er det de marknaderna med väldigt god konkurrens och var ingen aktör är er dominerande ingen har väldigt mycket mer information än de andra då ägnar för exempel teknisk analys sig fryktligt gott men i shipping så upplevde jag att jag handlat mot motparter the players er sånn, som 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 konsekvent hade mer information än mig och av och till kunde prisen då, även om den uppförts på en viss teknisk måte, plötsligt skifta riktning och man rätt och slett blev tatt lite knallhårt. Och mm. och det är er viktigt att understryka att detta är er inte insiderinformation, det är er inte förbjudet att handla på, det är er rätt och slett att det sitter spelare här som sitter och fysisk säljer och köper dessa båtarna, fysisk säljer och köper laster och som har den information, den är er lovlig att handla på för dig. Mm. Men det är er inte den, det tar lite tid på den processen att komma ut i marknaden. Ja, det är er ju selve förretningsmodellen. Ta för exempel Western Bulk då. Varför driver de en pool? Jo för att tjäna pengar men er också för tillägna sig information och på något en, en stor presence. Så de handlar också massor i derivatmarknaden för exempel. Mm. Men då vet jag om de gör så mycket aktier, men det är er ju många av dessa shippingspelare som också handlar aktier i konkurrerande vad ska jag säga si, verksamheter för de brukar den information de får i alla led här eh, till att tjäna mm. pengar. Så att visst det är er skill på å ha fem båter eh, eller 105 för de nu har du 105 så har du en helt annan känsla på vad marknaden er fra dag til dag. Ja, du er jo til stede i mye større del av det. Det er jo et gammelt norsk skotagart, og den kjenner best skoen som har den på. Er det, det er klart at her har de hundre par sko på sig, så, så kjenner du hvor, hvor det er en stein i skoen, ja. og hvor det ikke er det, hvilke som er trange, og hvilke hvor det er litt slack. Mm. Det som er litt sånn, og det er verdt å nevne, det som er det kaller ikke scary, for det, det er jo ikke det der, men det er en del selskaper som opererer i shipping, og det råvaremarkedet som ikke er listet, eller på en måte som er private selskaper, og det er blant verdens største selskaper for øvrig. Du har type Cargill, Glencore, de ble jo riktig nok listet nå, Louis Dreyfus, du har Vitol og disse store oljetraderne, og dette er store konglomerater som sitter i Genève eller New York eller Singapore, og handler ekstremt mye råvarer og dominerer det, og det er lite innsyn, De er private, og de er gjerne etablert i skatteparadiser og sånt, så du, du har en, hva skal jeg si, en rar, en, hva skal jeg si, du har en um, spesielle folk mot deg når du handler disse produktene, det, det er i hvert fall helt klart. Mm. 
eller spännande här alltså här är er det nog för en värsmak men jag tror man ska ska dra fram detta som en av de bitarna av aktiemarknaden där man bör trå försiktigt in till man finner ut vad som är er din din edge så att man på något har en är er väldigt bevisst vilka positioner man man går in i och det är er som allt annat när man gör investeringar ha en en plan B också för för hur man ska ska styra sina positioner. Man kan ju se si något positivt om marknaden och det att faktiskt tredje då är er att råvarumarknader trender ofta mer än andra marknader för det detta är er en, en fysisk tillbud efter spörslan och när först det har varit ett skifte där se på för exempel oljeprisen när den först började att falla då var det, det var på grund av stora vad ska jag säga si, systemförändringar som gjorde det och då stoppade inte det med det första och när det först tog emot så så vi att det har hållit sig också någon månader så att det är er ganska er ganska stora bevegelser här hvis man förstår de underliggande drivarna och det samma är er i törrbulk alltså börjar kineserna att importera massor mer järnmal man ska bygga lager och sån igen och det först får en lite vad ska jag säga si, börjar att ta fart så kan det hålla på ett gott halvår eller år fördi det trender så pass mycket det är er ingen redare då som tar av sig buxa och tar en lavere rate än vad som har gjort förra gång visst de ser att marknaden är er på ett gott driv så sån vill det helt in vara en sån där self fulfilling thing då att de liksom på något jobbar i samma riktning helt enig i det jag tror detta är er ett av de marknaderna hvor det hvor trendanalyser lönar sig svårt gott och man ska vara försiktig ända mer försiktig än eller som att gå mot trenden speciellt för att det både upp och ned kan kan gärna en sån bevegelse gå mycket längre än man än man tror. Men då tänkte jag vi ska ta lite andra ting på på slutet här egentligen. Vi har fått frågor om boktips för exempel. Ja, du är er en av de som har skrivit en bok och driver med en till, stämmer det? Ja då, det kommer nog en till i augusti september, hoppas jag var färdig med det. Nej, jag för par år sedan så utgav jag en bok som heter Hurdan ta på pengar i aktiemarknaden. Det var någon vad ska jag säga, jag valt att se på fejlen man kan göra och vad man kan göra för att undgå dem. Den är er exakt aktuell för våra kunder ingen av de som tar på något Nej, absolut inte, så det är er väldigt bra. Eller så har jag någon andra tips, en Elon Musk biografin kommit förra månaden. Den syns jag er väldigt bra för de som ska förstå lite business och vad som rör sig i både Tesla aktien och SpaceX och de tingene som kommer. Uh, eller så har du de standardböckerna uh, du har listat upp väldigt många goda där allt från Market Wizards till uh, ja det er, vad ska jag säga si, disse biblarna våra så ja, men det är er god läsning när man ligger i hängeköja om uh, om sommaren men jag vill absolut anbefalla en en morsom bok eller en lille bok att du skrev ja. om uh, om hur de tar pengar i aktiemarknaden där det är er, er uppramsning av de klassiska tabbarna och då kan ju folk uh, som har varit i markedet litt, gjerne huka av på lista hva er det man har, er man har gjort, alle har vært der. Ja. Men du driver også med podcast. Ja da, så vi, vi gjør podcast, og det er litt, kall det en litt sånn startup-podcast, men også litt om eiendomsmarkedet, som på si, sammen som jeg gjør med, med en partner. Og den finner man på nestehelg.no, og der finner man også mye god information om eiendomsmarkedet for øvrig, så ta en kikk. Det är er mitt tips. Absolut nog nästa helg då ta en kik på det där det podcast så vill jag avsluta med som jag tänkte att spöra alla gäster om egentligen och du är er ju en god kandidat som har varit trader i i många marknader. Visst du skulle ramsa upp en någon tips en 2 tre tips som som är er till till folk som ska ska börja göra något i marknaden, nybörjare eventuellt eller ting man måste tänka på när man kommer kommer in och ska börja och investera. Vad vad är er dina toppråd? Ja, första råd och där har jag bränt mig själv många gånger, det är er att bruk stopplås. Man får aldrig sagt det för många gånger. Uh, nummer 2, investera i marknader som stiger mer än uh, vad ska si, totalmarknaden eller generella näringar. För exempel IT-branschen i USA nu har visat en enorm större växt än för exempel råvarumarknaden. 
prøve å identifisere liksom sektorene i hvert fall, og så kan du plukke aksjer innenfor det. Eh, og så er det jo det gode gamle at det, liksom, selv om det har steget mye, så er det ikke nødvendigvis at det skal ned. Jeg tror at det skal videre, rett og slett. Mm. Så ting som er i momentum, som har mange kjøpere, som dytter hele tiden nye all-time highs, er alltid et interessant. Jeg har jo skrevet mange ganger om Netflix, for eksempel. Den har jo gått over 100 prosent nå på et år. Eh, og der har det vært folk som har hoppet på og shortet og vært negative hele veien. Men det er igen, når du først bryter opp, og det er momentum, det er kjøpere, det er kjøpere der, på, etter den har steget 100 prosent. Jeg mener at det Da skal man i hvert fall følge med på den, altså. Det er noe... Ja, ja, det er dyrt å stå og skal spå at en trend skal, skal slutte. Det blir som vel, det norske eventyr i kjæringen mot strømmen. Det, nå var jo hun så sta at hun fant deg igjen overfor fossen etter at mannen da ble lei og druknet henne. Men det er et morsomt eventyr. Men, men i aksjemarkedet så er det... Det er ofte, hvis du er kjæringen mot strømmen, eller den, den som, som på en måte shorter når alt ser ut til deg er på topp, er den første som kjøper, så er det alltid du som handler i avisen. Men for hver som gjør det, så er det liksom hundre stykker som, ja. som går på en smell der og blåser alle pengene sine. Altså, og det å, å ta, være bevisst hvilke veddemål man tar, det brukes til oppblås, er kjempegode råd her, altså, og det å, å følge mm. trendene. Så dette synes jeg var kjempegode råd fra en uh, nestor i markedet, og uh, vi sier tusen takk for intervjuet, og en fryktelig god sommer. God sommer. Da får vi takke Rickard for uh, at han kom hit og deltog på pengepodden. Ja, det var opplysende. Det nærmer jo seg, eller vi er i sommerferie, det er mange som skal ut på tur, og vi nevnte sist gang at vi skulle komme med litt litteraturtips, ja. og den cliffhangeren har ikke vi trengt å la gå. Så helt på slutten i dag så skal vi ta et par spørsmål, det er fra Tom O. Jonsen på Twitter, og Anon på nordnetbloggen.no som har spurt om vi har noe lettbent litteratur om finansøkonomi som man bør lese i sommer. Og her vet jeg jo, du har jo lagt ut noen post på Nordnet-bloggen før, Karl-Oskar, og du er en belæst type. Så hva er dine beste tips til Tom og Anon? Ja, det er jo et godt spørsmål, og jeg er jo sånn at jeg synes det er morsomt av og til å lese en del av disse klassikerne. Det, når det går på markedet, så er det ikke så mye å, å lese det alles hister nødvendigvis, så mindre man skal lese om spesifikke hendelser, sånn som finanskrisen og den type ting, som er viktig og interessant å, å se på, men, men ikke minst så er det mye å lære av å se på litt mer historisk litteratur og se hva som har skjedd før Så, så, så noen av mine favoritter er jo blant de som regnes som klassikere i bransjen, og hvis det skal være lettvin, lettbent litteratur, så skal jeg ikke komme med The Intelligent Investor, fordi det er en tung, tung, ja det er en klassiker, men det er en tung fundamental bok, eller tung og tung, det, den er full av noen interessante historier, men, men den, er, den er ikke veldig lettbent. Men det er en bok jeg vil nevne som faktisk finns i flere varianter av en forfatter som heter, ja det blir engelsk da, som heter Jack Swagger som har skrevet en bok som heter Market Wizards hvor han, og det har kommet Market Wizards 2 etter, og New Market Wizards og, og etter, men, men det det er er rett og slett intervjuer med de store kjente forvaltere og investorer og noen som ikke er kjente men det er alltid fra George Soros og liksom den type investorer, så det er kapitler som er relativt korte, og hvor han intervjuer navn som er veldig kjente i finans, hvor de snakker om måten de ser markedet på og investerer på, og så er det en del gode røverhistorier underveis. Mm. Så, så for att forstå Wall Street og dynamikken der litt mer på en underholdende måte, så vil jeg anbefale alle disse Market Wizards bøkene egentlig. Ja, og så må vi jo nesten nevne også at Rickard, som var i studio her for noen minutter siden, han har jo skrevet en bok, og den er lettbent den, Hvordan tape penger i aksjemarkedet. 
den er ikke speciellt tjukk, og den innehåller en del gode historier, så den kan vi anbefale også. Ja, den er full av fine røverhistorier den også, så det, og den ger en god, en litt annen vinkling på det, fordi at den viser jo hvordan folk jeg ofte tror feil, og hvordan man taper i markedet. Ellers så har det, man har en norsk variant også av denne Market Wizards, den heter Norges beste investorer, kom for noen år siden, har kommet i oppdatert utgave, hvor også man typisk intervjuer de, de store kjente norske navnene, de du ser i Finansavisen hver eneste uke, Det er også en god bok egentlig, som da også er på norsk. Det er vel Hegnar Media som har den i, sin, I sitt utvalg. Og, og lettbenthet, så, så jeg kommer jo ikke utenom Michael Lewis da. Han skriver jo underholdende og lettbent om mer moderne historier innenfor finans. Blant annet den her Flashboy som tar, med, tar for sig fenomenet med high frequency trading og hvordan det har gått over alle støverskaft. Ja, du har uh, The Big Short som handler om uh, en gruppe investorer som shorta det amerikanske boligmarkedet før uh, finanskrisen uh, smalt og gikk uh, viral. Og så har du også Liars Poker som er hans start i finansbranschen og som også blev der han fik nok egentlig lidt ja lidt morsomt han fik nok av finans og skrev Liars Poker som jo egentlig det skedde lidt det samme med som med den oprindelige Wall Street filmen den blev jo laget for at folk skulle opfatte finans som ligesom lidt sådan frastøtten at dette var ille men så synes jo folk det var kæmpekult ikke sant? og Gordon Gekko er jo et ikon ja og hvis vi skal tænke den type bøger og den type underholdning så har du Wolf for Wall Street også som faktisk er en fryktelig underholdende bok og mer en roman da end en at du lærer så meget fra ja, Der har det jo kommet en, ja, men man lærer lidt, fordi at det, det morsommere end der har jo også kommet en film nu, som for så vidt er veldig underholdende. Uh, og, og det er en sann historie, det er det som er det verste. Og det finns det finns noen av den type megler du selv har gjort det også i, uh, I Norge, og det å se litt den type aktører mm. er jo morsomt og ikke minst uh, underholdende. Men jeg en bok i fjor sommer, og det er heller ikke om investeringstaktik og, og alt det der, men det er en bok om kapitalisme, og det er en bok som heter Atlas Shrugged, skrevet av Ayn Rand, en dame på 30-tallet. 1200 sider, en ordentlig mursten, men en helt fantastisk historie. Så at den, Hvem er John Galt? Hvem er John Galt, ja? Ja, det er en, det er også en, det er jo en af de mest, kan du sige, bevægende bøger, jeg har læst gennem livet ja. selv, hvor man jo, det er lidt morsomt og, og, og det er et godt eksempel på, at du kan læse en bog fra 30-tallet og så, og så kan du åbne en hvilke som helst avis i dag, og det er akkurat, og du kan peke, at det er den og den og den og den ja. saken, det handler om egentlig det, som står i den bog. Nej, det er næsten så, at den burde lugge i konfirmationspakken til norsk ungdom. Uh, synes jeg, den uh, på grensen til filosofisk og eksistensiell i forhold til hvilken type menneske vil du være. Og så er den så herlig politisk ukorrekt i forhold til den vanlige tankegangen i det sosialdemokratiske Norge, og det er viktig å få brynt seg litt på det. Og du kunne tenkt deg hvor frekt den var skrevet av en dame på 30-tallet i USA da. Fra Russland. Altså. Hun kjente kommunismen og det systemet der fra innsiden, og flyktet fra det og skrev da disse bøkene. Og jeg vil også antale for de som er litt interessert i i arkitektur og den type ting, så har hun også skrevet en, en annen bok som heter Kildens utspring. Eller Fountainhead på engelsk. Fountainhead, ja, som også er fantastisk. Ja, bra. Har du noen andre boktips? Ja, så for de som liker lite grann teknisk analyse, så vil jeg alltid, det kommer alltid dra med Japanese Candlestick Charting Techniques av Steve Neeson. Det er en väldigt spännande bok om, som også går, drar linjene tillbaka til 1700-tallet, hvor da Candlesticks i Japan blev ble oppfunnet, hvor det tradet av Reese Futures. Det er en sær bok, høres ut som. Ja, det er sær, men jeg har läst den som er enda verre for de som virkelig ikke får 
får nog så har han som ett Elliot Wave Theory som var en sån ordentlig tjock greje. Den köpte jag och så kom jag halva så så måste jag ge mig alltså. Ja, ok, när du måste ge dig på sånt, då ska i alla fall inte jag ta med på ferier. Kanske ännu mer omedelbart och ännu mer enkelt är er ju faktiskt att bruka podcastformat i sommar så är er det episoder av Pengepodden du inte har hört. Ladda dem ner på iPhone din ta dem ned på stranda og så kan du ligge og høre på oss prata om penger ja, og ikke minst vi må komme med en liten formaning på slutten her dette, vi spiller jo inn nå en, rundt ti episoder er det som skal være piloten på dette her hvis det er mange nok som lytter på det så kommer vi til å fortsette med dette hvis ikke så har vi mye annet vi må gjøre og bruke ukene til så, så lytt, hvis dere liker det del det i ja. sosiale medier absolut. Jeg tror det blir nok for i dag, og vi gleder oss allerede til neste episode. Vi håper vi høres. Det gjør vi. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.